0: Abschnitt 21 aus Winnetou 3 von Karl May Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel Helldorf-Settlement, Teil 2 Bei dem Anblick dieses Talkessels hielten wir überrascht unsere Pferde an. Diese Überraschung galt jedoch nicht dem Tale selbst, sondern etwas anderem. Die uns gegenüberliegende Höhe war nämlich entwaldet und bestand aus Feldern, während in Tale Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen weideten. Am Fuße der Höhe lagen fünf große Blockhäuser mit Nebenhütten, unseren deutschen Bauernhöfen ähnlich, und ganz oben auf der höchsten Spitze stand ein kleines Kapellchen, über welches sich ein mächtiges Kreuz mit dem aus Holz geschnittenen Bilde des Erlösers erhob. Neben diesem Kapellchen bemerkten wir mehrere Personen, welche uns aber nicht zu sehen schienen. Sie blickten gegen Westen, wo der Sonnenball sich immer tiefer senkte, und als er das Wasser des Flüsschens, welches er mit den herrlichsten Tinten färbte, erreicht zu haben schien, Erklang klang von oben herab der silberne Ton eines Glöckchens. »Hier, mitten im wilden Westen, im tiefen Urwalde, das Bild des Gekreuzigten. Mitten zwischen den Kriegspfaden der Indianer eine Kapelle.« Ich nahm den Hut herunter und betete, wurde aber von dem Indianer unterbrochen. »Titi, was ist das?« fragte er. »Ein Settlement, Niederlassung, natürlich,« antwortete Walker sehr weise. »Uff, Winnetou sieht die Niederlassung, aber welcher Klang ist das?« »Das ist die Vesperglocke. Sie läutet das Ave Maria.« »Uff«, meinte der Apache erstaunt. »Was ist Vesperglocke? Was ist Ave Maria?« »Warten«, sagte Fred, welcher sah, dass ich die Hände gefaltet hatte. Als der letzte Schlag des Glockleins verklungen war, ertönte plötzlich ein vierstimmiger Gesang vom Berge herab. Ich horchte empor, erstaunt ob des Gesangs an und für sich. Noch erstaunte aber über die Worte desselben. »Es will das Licht des Tages scheiden«, nun bricht die stille Nacht herein. Ach, könnte doch das Herzensleiden so wie der Tag vergangen sein. Ich lege mein Flehen dir zu Füßen, O trags empor zu Gottes Thron, und lass, Madonna, lass dich grüßen mit des Gebetes frommen Ton. Ave, Ave Maria. Was war denn das? Das war ja mein eigenes Gedicht, meine eigene Komposition, mein Ave Maria. Wie kam das hierher in die Wildnisse des Felsengebirges? Ich war zunächst ganz perplex, dann aber, als die einfachen Harmonien wie ein unsichtbarer Himmelsstrom vom Berge herab über das Tal hinströmten, da überlief es mich mit unwiderstehlicher Gewalt. Das Herz schien sich mir ins Unendliche ausdehnen zu wollen, und es flossen wie die Tränen in großen Tropfen von den Wangen herab. Wie kam dieses Lied hierher, an einen Ort, an welchem ich kaum die Gegenwart eines Indianers, noch viel weniger aber die Anwesenheit eines so gut geschulten Doppelquartetts vermuten konnte? Als ich die letzten Töne über dem Tal verklingen hörte, riss ich die Büchse von der Schulter, feuerte die beiden Läufe schnell hintereinander ab und gab dem Schwarzschimmel die Sporen. Ich sauste über das Tal hinüber, in das Flüsschen hinein, drüben wieder heraus und dann auf die Blockhütten zu, ohne mich ein einziges Mal umzusehen, ob mir die Gefährten auch folgten. Die beiden Schüsse hatten nicht nur das Echo des Tales geweckt, sondern auch anderes Leben herbeigerufen. Die Türen der Blockhäuser öffneten sich und es erschienen Leute, welche besorgt ausschauten, was das Schießen zu bedeuten habe. Als sie einen Weißen in halbwegs zivilisiertem Kostüm erblickten, beruhigten sie sich und traten mir erwartungsvoll entgegen. Vor der Tür des mir nächstliegenden Blockhauses stand ein altes Mütterchen. Ihr Gewand war einfach und sauber, ihr ganzes Äußere zeugte von fleißiger Arbeit, und über ihr Angesicht, welches von schneeweißen Haaren eingefasst wurde, lag jener selig lächelnde Frieden ausgebreitet, welcher nur das Eigentum einer Seele sein kann, die mit ihrem Gotte in unwandelbarem Vertrauen lebt. »Good evening, Grandmother.« »Guten Abend, Großmutter.« »Ich bitte, nicht zu erschrecken. Wir sind ehrliche Backwoodsmen. »Wird es uns erlaubt sein, abzusteigen?« fragte ich. Sie nickte lächelnd und antwortete. »Welcome, Sir, steigt in Gottesnamen ab. Ein ehrlicher Mann ist uns hier stets willkommen. Da seht ihr meinen Alten und meinen Willi, sie werden euch behilflich sein.« Die Sänger waren durch meine Schüsse aufmerksam gemacht worden und schleunigst von der Höhe herabgestiegen. Jetzt hatten sie die Wohnungen erreicht, voran ein rüstiger Greis und neben ihm ein prächtiger junger Mann, hinter ihm noch sechs ältere oder jüngere Männer und Burschen, alle in der festen, haltbaren Tracht des Hinterwaldes. Auch diejenigen Personen, welche ich vor den anderen Gebäuden hatte stehen sehen, waren herzugetreten. Der Alte streckte mir mit biederer Miene die Rechte entgegen und begrüßte mich. »Willkommen, Sir, in helldorf Settlement. Das ist eine Freude, einmal Menschen zu sehen. Willkommen abermals.« Ich sprang vom Pferde und erwiderte seinen Handschlag. »Thank you, Sir. Es gibt keinen schöneren Anblick im Leben als ein freundliches Menschengesicht. Habt ihr ein Nachtlager für drei müde Reiter?« »Allemal.« wir werden doch einen Platz haben für Leute, die uns willkommen sind. Bis jetzt hatten wir Englisch gesprochen, da aber trat einer der jüngeren Männer näher herbei und rief mich schärfer betrachtend. Vater Hillmann, ihr könnt mit diesem Herrn Deutsch reden. Hurra, ist das eine Ehre und eine Freude? Ratet einmal, wer das ist. Der alte Hillmann blickte verwundert auf und fragte: Wohl gar ein deutscher Landsmann? Kennst du ihn? Ja, aber ich musste mich erst besinnen. Willkommen, Herr! »Nicht wahr? Sie sind es, der das Ave Maria gedichtet hat, welches wir soeben gesungen haben.« »Jetzt war ich an der Reihe, mich zu verwundern.« »Allerdings«, antwortete ich, »woher kennen Sie mich?« »Von Chicago her. Ich war Mitglied im Gesangverein des Direktors Balding, der ihr Lied einübte. Können Sie sich noch auf das Konzert besinnen, in welchem es zum ersten Mal gesungen wurde?« »Ich sang damals zweiten Tenor, jetzt aber ersten Bass. Meine Stimme ist herabgegangen.« »Ein Deutscher«, ein Bekannter von Bill, ein Dichter, von unserem Ave Maria. So rief es rund um mich her und so viel Männer, Frauen, Buben und Mädchen zugegen waren, so viele Hände streckten sich mir entgegen und so viele Stimmen riefen mir ein immer wiederholtes Willkommen zu. Es war für mich ein Augenblick der Freude, wie man sie nicht sehr oft erlebt. Mittlerweile hatten uns auch Winnetou und Fred erreicht. Bei dem Anblicke des Ersteren schienen die guten Leute besorgt werden zu wollen. Ich aber suchte ihre Befürchtungen sofort zu zerstreuen. Das ist Fred Walker, ein Savannenmann, und dieser ist Winnetou, der berühmte Häuptling der Apachen, vor dem Sie keine Angst zu haben brauchen. »Winnetou? Ist's möglich?«, fragte der alte Hillmann. »Von dem habe ich hundertmal erzählen hören und nur lauter Gutes. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist eine Ehre, Herr, denn dieser Mann ist berühmter und geachteter als mancher Fürst da drüben im alten Lande.« Er nahm seine Mütze vor dem grauten Haupte, streckte dem Häuptlinge die Hand entgegen und sagte Englisch. Ich bin Euer Diener, Sir. Ich gestehe, dass diese Ergebenheitsphrase einem Indianer gegenüber mir ein kleines Lächeln abnötigte, aber sie war gut und aufrichtig gemeint. Winnetou verstand und sprach das Englische besser als gut. Er nickte freundlich, drückte dem Alten die Hand und antwortete. Winnetou ist Euer Freund. Er liebt die Weißen, wenn sie gut sind. Jetzt begann eine Art freundlichen, liebevollen Streites darüber, wer die Gäste bekommen sollte. Hillmann machte demselben ein Ende durch den Schiedsspruch. »Sie sind von meinem Hause abgestiegen und gehören alle drei mir. Damit ihr aber nicht zu kurz kommt, seid ihr heute Abend zu mir geladen. Nun aber gebt den Herren Ruhe, sie werden ermüdet sein.« Die anderen ergaben sich darein. Unsere Pferde wurden in eine der Nebenhütten geführt und wir mussten in das Blockhaus treten, wo uns im Wohnhause eine hübsche junge Frau empfing, die Frau Willis, des jungen Hillmann. Es wurde uns alle mögliche Bequemlichkeit geboten und während des kurzen Imbisses, den wir vor dem eigentlichen Abendessen, welches heute ein Festmahl werden sollte, nehmen mussten, erfuhren wir die Verhältnisse der kleinen Ansiedlung. Sämtliche Settlers hatten vorher in Chicago gewohnt. Sie waren aus dem bayerischen Fichtelgebirge, wo es viel Steinschneider gibt, nach Amerika gekommen, hatten in Chicago treu zusammengehalten und fleißig gearbeitet, um sich das Geld zu einer Farm zu verdienen. Das war allen fünf Familien gelungen. Als sie sich entscheiden sollten, in welcher Gegend sie sich eine Heimat gründen wollten, gab es eine schwere Wahl. Da hörten sie einen alten Westmann von den Tetons erzählen und von den Reichtümern, welche in jenen unerforschten Gegenden aufgestapelt liegen. Er hatte ihnen zugeschworen, dass da oben ganze Felder von Kalzedonen, Opalen und Achaten, Karneolen und anderen Halbedelsteinen zu finden seien. Hillmann war eigentlich Steinschneider, und dieser Bericht begeisterte ihn. Seine Begeisterung bemächtigte sich auch der anderen, und so wurde beschlossen, nach jener Gegend zu gehen. Aber die vorsichtigen Deutschen waren klug genug, nicht ihr ganzes Vertrauen auf jene Reichtümer zu setzen. Sie beschlossen, in der Nähe der Berge einen für Farmereibetrieb passenden Ort zu suchen, sich dort als Squatters niederzulassen und erst dann, wenn die Farm in Gang gebracht sei, nach den Steinfeldern des alten Westmanns zu forschen. Der alte Hillmann war mit noch zwei auf die Suche gegangen und hatte den prächtigen Talkessel mit dem See gefunden. Dieser Ort passte für ihr Vorhaben, da holte man die anderen nach, und nun... Nach drei arbeitsreichen Jahren konnten sich die braven Leute die erste Ruhe gönnen. »Und sind Sie schon einmal droben bei den Tetons gewesen?«, fragte ich. »Mein Willi und Bill Meinert, der Sie von Chicago aus kennt, haben es einmal versucht, hinaufzugelangen. Das war im vorigen Herbste. Sie sind aber nur bis zum John Grace See gekommen. Dann ist es ihnen zu wild und bergig geworden. Sie konnten nicht weiter fort.« »Daran sind Sie leider selbst schuld,« bemerkte ich. »Sie sind keine Westmänner.« »O oh Herr, ich denke doch.« meinte Willi. Nehmt mir's nicht übel, wenn ich trotzdem bei meiner Behauptung bleibe. Selbst bei einem drei Jahre langen Urbarmachen einer Wildnis wird man nur ein Zettler, aber kein Westmann. Sie haben die Tetons von hier aus in schnurger Linie erreichen wollen, und ein Westmann weiß genau, dass dies ganz unmöglich ist. Das wird selbst in einem halben Tausend von Jahren noch nicht möglich sein, viel weniger jetzt, wo alles noch in dichter Wildnis liegt. Wie wollen Sie undurchdringliche Urwälder, die von Bären und Wölfen bevölkert sind, Abgründe und Schluchten, in denen kein Fuß einen Halt findet, Canyons, wo hinter jedem Felsen ein Instrument lauschen kann, überwinden. Sie hätten von hier aus den Salt River oder John Grace River zu erreichen suchen sollen. Beide münden unweit voneinander in den Snake River, den sie dann aufwärts verfolgen mussten. Dann bekamen sie zur Linken zunächst die Snake River Mountains, dann die Teton Pass Mountains, nachher den Teton Pass selbst und endlich die ganze Tetons Range in einer Länge von über 50 englischen Meilen. »Aber zu zwei lässt sich eine beschwerliche und gefahrvolle Entdeckungsreise nicht ausführen. Haben Sie Steine gefunden? Einige Moosachate, weiter nichts. So lassen Sie einmal sehen. Winnetou kennt jeden Winkel des Felsengebirges. Ich will ihn einmal fragen. Da ich wusste, dass ein Indianer über die Gold und anderen Schätze des Westens nur selten und höchst ungern spricht, so stellte ich meine Frage in der Sprache der Apachen. Ich war aber trotzdem überzeugt, dass er jede Auskunft verweigern werde.« Will mein Bruder Charlie golden Steine suchen? meinte er ernsthaft. Ich erklärte ihm den Zusammenhang. Er blickte lange vor sich nieder, dann musterte sein dunkles Auge die Anwesen und endlich fragte er. Werden diese Männer dem Häuptling der Apachen einen Wunsch erfüllen? Welchen? Wenn sie mir noch einmal singen, was Winnetou draußen vor dem Tale hörte, so wird er ihnen sagen, wo Steine liegen. Ich war am höchsten gerade überrascht. Hatte das Ave Maria auf diesen Indianer einen so tiefen, gewaltigen Eindruck gemacht, dass er entschlossen war, für dasselbe die Geheimnisse der Berge zu verraten? »Sie werden es singen«, antwortete ich ihm. »So mögen sie in den groß bergen suchen, da liegen viele Goldkörner, und im Tale des beaverdam flusses der sein Wasser in den südlichen Punkt des Yellowstone-See ergießt, liegen sehr viele solche Steine, wie sie diese Männer suchen.« Während ich den Zettlers diese Auskunft mitteilte und ihnen die Lage der beiden angegebenen Punkte erklärte, stellten sich die ersten Nachbarn ein und wir mussten das Gespräch unterbrechen. Nach und nach füllte sich der Wohnraum des Blockhauses und wir feierten einen Abend, wie ich ihn im Westen noch nicht erlebt hatte. Die Männer konnten noch alle Lieder, welche sie in der Heimat und später in Chicago gesungen hatten. Als echte Deutsche liebten sie den Gesang und hatten sich ganz leidlich zu einem Doppelquartette zusammengeübt. Selbst der alte Hillmann sang einen erträglichen Bass, und so kam es, dass die Pausen des Gespräches mit deutschen Volksliedern und Quartetten ausgefüllt wurden. Der Apache hörte schweigsam zu, endlich aber fragte er mich, »Wann werden diese Männer ihr Wort halten?« Daraufhin erinnerte ich Hillmann an das Versprechen, welches sich Winnetou gegeben hatte, und sie begannen das Ave Maria. Kaum jedoch hatten sie begonnen, so streckte der Apache die Hände abwehrend aus und rief, »Nein, in dem Hause klingt es nicht gut,« »Auf dem Berge will Winnetou es hören.« »Er hat recht,« sagte Bill Meinert. »Dieses Lied muss im Freien gesungen werden. Kommt heraus.« Die Sänger stiegen eine Strecke die Höhe hinan, wir anderen blieben im Tale. Winnetou stand neben mir, war aber bald verschwunden. Dann erklang es von oben aus dem Dunkel herab in schönen, rein dahingetragenen Tönen. »Es will das Licht des Tages scheiden. Nun bricht die stille Nacht herein. Ach, könnte doch das Herzensleiden so wie der Tag vergangen sein.« wir lauschten in stiller, lautloser Andacht. Die Finsternis verhüllte die Sänger und den Ort, an welchem sie standen. Es war, als ob das Lied vom Himmel herabklänge. Ich hatte keine nach Effekt haschenden Modulationen, keine kunstreichenden Wiederholungen und Umkehrungen, keine anspruchsvolle Verarbeitung des Motivs angewendet. Die Komposition erbaute sich nur aus den naheliegenden, leitereigenen Akkorden und die Melodie war einfach, wie diejenige eines Kirchenliedes. Aber gerade diese Einfachheit, diese Natürlichkeit der Harmoniefolge gab den Tönen das so tief Ergreifende, dem unsere Herzen nicht widerstehen konnten. Schon als das Lied verklungen war, standen wir noch lange still und kehrten nicht wieder eher in die Stube zurück, als bis uns die Rückkehr der Sänger daran erinnerte. Winnetou aber fehlte. Es verging wohl eine Stunde und noch länger, ohne dass er kam, und da wir jedoch von allen Seiten von der Wildnis umgeben waren und ihm also möglicherweise etwas zugestoßen sein konnte, so warf ich die Büchse über und trat hinaus in das Freie. Vorher jedoch bat ich die Leute mir nicht zu folgen, außer wenn sie einen Schuss hören sollten. Ich ahnte, was den Apachen in der Einsamkeit zurückhielt. Der Richtung folgend, in welcher ich ihn hatte verschwinden sehen, näherte ich mich dem See. Eine etwas erhöhte Felsenplatte ragte über die dunklen Wasser hinein, und auf ihr sah ich die Gestalt des Gesuchten. Er saß hart am Rande, bewegungslos wie eine Statur. Mit leisem Schritte näherte ich mich ihm und ließ mich neben ihm nieder, wo ich in lautlosem Schweigen verharrte. Es verging eine lange, lange Zeit, ohne dass er sich regte. Endlich aber erhob er langsam den Arm, deutete auf das Wasser hinein und sagte, wie unter einem tiefen, sein ganzes Nachdenken in Anspruch nehmenden Gedanken: Ti pa apu shi ichi. Dieser See ist wie mein Herz. Ich antwortete nicht. Er fiel wieder in sein Schweigen zurück und sagte erst nach einer sehr langen Pause: Nch na mani tuncho shi aguan tenese. »Der große Geist ist gut. Ich liebe ihn.« Ich wusste, dass ich mit einer Antwort nur die Entwicklung seiner Gedanken und Gefühle stören würde. Darum schwieg ich auch jetzt. Infolgedessen fuhr er bald fort. »Mein Bruder Charlie ist ein großer Krieger und ein weiser Mann im Rate. Meine Seele ist wie die seinige. Aber ich werde ihn nicht sehen, wenn ich einst in die ewigen Jagdgründe gelange.« Dieser Gedanke stimmte ihn traurig. Er war mir ein neuer Beweis, wie sehr lieb mich der Apache hatte. Aber mit gutem Grunde entgegnete ich jetzt. »Mein Bruder Winnetou besitzt mein ganzes Herz. Seine Seele lebt in meinen Taten, aber ich werde ihn nicht erblicken, wenn ich einst in den Himmel der Seligen gelange.« »Wo ist der Himmel meines Bruders?«, fragte er. »Wo sind die Jagdgründe meines Freundes?«, antwortete ich. »Manitou besitzt die ganze Welt und alle Sterne«, erklärte er. »Warum gibt der große Manitou seinen roten Söhnen einen so kleinen Teil der Welt und seinen weißen Kindern alles?« was sind die Jagdgründe der Indianer gegen die unendliche Herrlichkeit, in welcher die Seligen der Weißen wohnen werden? Hat Manitou die Roten weniger lieb? Oh nein, meine Roten Brüder glauben an eine große fürchterliche Lüge. Der Glaube der Weißen Männer sagt, der gute Manitou ist der Vater über alle seine Kinder im Himmel und auf Erden. Der Glaube der Roten Männer aber sagt, Manitou ist nur der Herr der Roten, er gebietet die Weißen alle zu töten. Mein Bruder Winnetou ist gerecht und weise, er denke nach. Ist der Manitou der Roten auch der Manitou der Weißen? Warum betrügt er dann seine roten Söhne? Warum lässt er sie von der Erde verschwinden und erlaubt den Weißen zu Millionen anzuwachsen und die Erde zu beherrschen? Oder ist der Manitou der Roten ein anderer als der Manitou der Weißen? Dann ist der Manitou der Weißen mächtiger und gütiger als der Manitou der Roten. Der Manitou der Bleichgesichter gibt ihnen die ganze Erde mit tausend Freuden und Wonnen und dann lässt er sie herrschen über die Seligkeit aller Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Manitou der Roten aber gibt den Seinigen nur die wilde Savanne und die öden Berge, die Tiere des Waldes samt einem immerwährenden Töten und Morden, und sodann verheißt er ihnen nach dem Tode die finsteren Jagdgründe, in denen der Mord von Neuem beginnt. Die Roten Krieger glauben ihren Medizinmännern, welche sagen, dass in den ewigen Jagdgründen die Indianer alle Seelen der Weißen töten werden. Wenn nun mein Bruder in diesen blutigen Gründen einst seinem Freunde Charlie begegnete, würde er ihn töten? »Uff«, rief da der Apache laut und eifrig. »Winnetou würde die Seele seines guten Bruders verteidigen gegen alle roten Männer. Hauk!« »So überlege mein Bruder, ob die Medizinmänner nicht eine Lüge sagen.« Er schwieg nachdenklich, und ich hütete mich sehr, die Wirkung meiner Worte durch weitere Bemerkungen zu beeinträchtigen. »Wir kannten uns seit Jahren. Wir hatten Leid und Freud redlich miteinander geteilt und uns in jeder Gefahr und Not mit todesmutiger Aufopferung beigestanden. Aber niemals war, seiner einstigen Bitte gemäß, zwischen uns ein Wort über den Glauben gesprochen worden.« Niemals hatte ich auch nur mit einer Silbe versucht, zerstörend in seine religiösen Anschauungen einzudringen. Ich wusste, dass er gerade dieses mir sehr hoch anrechnete, und darum mussten meine jetzigen Vorstellungen von doppelter Wirkung auf ihn sein. Nach einer Weile fragte er, »Warum sind nicht alle weißen Männer wie mein Bruder Charlie? Wären sie so wie er, so würde Winnetou ihren Priestern glauben.« »Warum sind nicht alle roten Männer so wie mein Bruder Winnetou?« antwortete ich. »Es gibt Gute und Böse unter den Weißen und unter den roten Männern. Die Erde ist weit über tausend Tage Reisen lang und ebenso groß ist auch ihre Breite. Mein Freund kennt nur einen ganz kleinen Teil von ihr. Überall herrschen die Weißen, aber gerade da, wo mein Bruder lebt, in der wilden Savanne, verstecken sich die Bösen der Bleichgesichter, welche vor den Gesetzen der Guten haben fliehen müssen. Darum denkt Winnetou, dass es so viele schlimme Bleichgesichter gibt. Mein Bruder wandert einsam durch die Berge, jagt den Bison und tötet seine Feinde. Worüber kann er sich freuen? Lauert nicht der Tod hinter jedem Baum und Strauch auf ihn? Hat er einmal einem Roten sein ganzes Vertrauen und seine ganze Liebe schenken können? Ist sein Leben nicht bloß Arbeit, Sorge, Wachsamkeit und Täuschung gewesen? Findet er Ruhe, Frieden, Trost und Erquickung für seine ermüdete Seele etwa unter den hässlichen Skalpen des Wigboms oder auf dem verräterischen Lager der Wildnis? Der Heiland der weißen Männer aber sagt, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin dem Heilande nachgegangen und habe den Frieden des Herzens gefunden.« »Warum will mein Bruder nicht auch zu ihm gehen?« »Winnetou kennt diesen Heiland nicht«, sagte er. »Soll ich meinem Freunde von ihm erzählen?« Er senkte den Kopf und meinte erst nach einer längeren Pause. »Mein Bruder Charlie hat recht gesprochen. Winnetou hat keinen Menschen geliebt als ihn allein. Winnetou hat keinem Menschen vertraut als nur seinem Freunde, der ein Bleichgesicht ist und ein Christ. Winnetou glaubt keinem Menschen als nur ihm allein. Mein Bruder kennt die Länder der Erde und ihre Bewohner, er kennt alle Bücher der Weißen, er ist verwegen im Kampfe, weise am Beratungsfeuer und mild gegen die Feinde. Er liebt die roten Männer und meint es gut mit ihnen. Er hat seinen Bruder Winnetou niemals getäuscht und wird ihm auch heute die Wahrheit sagen. Das Wort meines Bruders gilt mehr als die Worte aller Medizinmänner und als die Worte aller weißen Lehrer. Die roten Männer brüllen und schreien, die weißen Männer aber haben eine Musik, die vom Himmel kommt und im Herzen des Apachen weiterklingt. Mein Bruder mag mir verdolmetschen die Worte, welche die Männer dieser Niederlassung heute gesungen haben. Ich begann mit der Übersetzung und Erklärung des Ave Maria. Ich erzählte ihm von dem Glauben der Bleichgesichter. Ich suchte ihm das Verhalten derselben gegen die Indianer in einem freundlichen Lichte darzustellen. Und ich tat dies nicht durch den Vortrag gelette Dogmen und spitzfindiger Sophismen, sondern ich sprach in einfachen, schmucklosen Worten. Ich redete zu ihm in jenem milden, überzeugungsvollen Tone, welcher zum Herzen dringt. Jedes besser sein wollen vermeidet und den Hörer gefangen nimmt, obgleich er diesen denken lässt, dass er sich aus eigenem Willen und Entschließen ergeben habe. Winnetou hörte lautlos zu. Es war ein liebevolles Netz auswerfen nach einer Seele, die wert war, aus den Banden der Finsternis erlöst zu werden. Als ich geendet hatte, saß er noch lange da, in tiefes Schweigen versunken. Ich störte die Nachwirkung meiner Worte durch keinen Laut, bis er sich langsam erhoben und mir die Hand entgegenstreckte. »Mein Bruder Charlie hat Worte gesprochen, welche nicht sterben können«, »Sagte er tief aufatmend. Winnetou wird nicht vergessen, den großen, gütigen Manitou der Weißen, den Sohn des Schöpfers, der am Kreuz gestorben ist, und die Jungfrau, welche im Himmel wohnt und den Gesang der Settler hört. Der Glaube der roten Männer lehrt Hass und Tod. Der Glaube der weißen Männer lehrt Liebe und Leben. Winnetou wird nachdenken, was er erwählen soll, den Tod oder das Leben. Mein Bruder habe Dank. Hauk. Wir kehrten nach dem Blockhause zurück, wo man um uns beinahe besorgt geworden war.« man hatte sich von den rail und Ogalalas unterhalten. Ich bemerkte den Leuten, dass sie ihr Settlement als einen so weit vorgeschobenen Posten eigentlich hätten befestigen sollen. Sie sahen dies ein und beschlossen, das versäumte Baldigs nachzuholen. Es war klar, dass ihre Niederlassung nur wegen ihrer außerordentlich abgeschiedenen Lage den Speerblicken der Wilden bisher entgangen war. Kam ein einziger Indianer in die Nähe, so war es um ihre Sicherheit geschehen. Die vierzehn Männer des Settlements waren zwar mit guten Waffen und hinreichender Munition versehen, und auch die Frauen und größeren Kinder besaßen Mut und Übung genug, ein Gewehr abzuschießen. Aber was war das gegen eine Horde wilder Gesellen, die zu Hunderten erscheinen konnten? Anstelle dieser Leute hätte ich die Blockhäuser nicht an ihrer gegenwärtigen, exponierten Stelle, sondern hart am Ufer des Sees errichtet, so sodass dieselben nur von der Landseite angegriffen werden konnten. Die Richtung, welche die Railtrablers einschlagen wollten, führte jedenfalls in weiter Entfernung von hier vorüber, Dennoch aber bat ich die Settler, auf ihrer Hut zu sein, und um besonders ihre noch mangelhaften Fänze, um Zäunungen, zu verstärken. Es war spät, als wir nach Entfernung der übrigen Gäste uns zur Ruhe legten. Wir ruhten in den weichen Betten Hillmanns, die uns gastfreundlich überlassen worden waren, und schieden am anderen Morgen mit herzlichem Danke gegen die braven Leute, die uns noch eine Strecke begleiteten und denen wir versprechen mussten, wieder bei ihnen einzukehren, falls uns unser Weg wieder in die Nähe führe. Ehe sie Abschied nahmen, traten die acht Sänger nochmals zusammen, um dem Apachen das Ave Maria zu singen. Als sie geendet hatten, reichte er allen die Hand und sagte Winnetou wird die Töne seiner weißen Freunde nie vergessen. Er hat geschworen, von jetzt an nie mehr den Skalp eines Weißen zu nehmen, denn die Weißen sind Söhne des guten Manitou, der auch die roten Männer liebt. Dieser Entschluss war die erste Frucht unserer gestigen Unterredung, und nun hatte ich die Überzeugung, dass meine Worte auch noch weiterwirken würden. Das Wort Gottes ist das Senfkorn, dessen Keim im Verborgenen vor sich geht. Hat es aber einmal die harte Kruste durchdrungen, so wächst es im Lichte schnell und fröhlich weiter. Unsere Pferde hatten sich von dem gestrigen angestrengten Ritt vollständig wieder erholt. Sie griffen so aus, dass es eine Freude war. Die Bewohner von Heldorf Settlement, welches seinen Namen nach dem bayerischen Dorfe führte, aus welchem diese Leute stammten waren öfters in Echo Canyon gewesen und hatten uns den kürzesten Weg genau beschrieben, so dass wir bei der Schnelligkeit unserer Pferde hoffen konnten, den Ort bis heute Abend noch zu erreichen. Winnetou war während des ganzen Tages noch einsiliger als gewöhnlich und manchmal, wenn er eine Strecke vor uns ritt und uns also außer Hörweite wähnte, war es mir, als erhörte ich mit leisem Summen die Melodie des Ave Maria wiederholen, eine Bewerkung, welche mich umso mehr verpieren musste, als die Indianer fast durchgängig ohne musikalisches Gehör sind. Am Nachmittag wurden die Umrisse der Berge kühner, mächtiger und steiler. Wir gerieten in ein Labyrinth wundervoll enger und verwickelter Schluchten, bis wir endlich gegen Abend von einer steilen Höhe aus das Ziel unter uns liegen sahen. Echo Canyon mit dem Schienengeleise und dem friedlichen Arbeiterkern, den wir vom Untergange retten wollten. Ende von Abschnitt 21